0: So wie ich bin, so komme ich her halt zu dir. Das ist ein altes Evangelisationslied, das man bei der Evangelisation singt, vor allem beim Altarruf. So wie ich bin, ich muss mich nicht verschönern, muss mich nicht verbessern, Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Heute werde ich über die Gottlosen sprechen, das Ende der Gottlosen, was das ist. Es gibt ja zwei Gruppen von Menschen auf dieser Erde, Gottlose und Gottesfürchtige. Dazwischen gibt es nicht mehr viel. Entweder ist man gottlos oder... Gott ist fürchtig, entweder ist man gläubig oder man ist ungläubig, entweder ist man gerettet oder man ist verloren. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, von Gott aus gesehen. So, das wird mein Thema sein. Und ich möchte Psalm 1 als Einstieg lesen. Hier heißt es wohl, dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbecken, der wird seine Frucht bringen zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern sie sind wie Spreut, die vom Wind verstreut werden. Darum besteht der Gottlose nicht im Gericht, noch der Sünder in der Gemeinde der Gerechten, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten und der Gottlosen Weg vergeht. Das ist der Gedanke, der mich hier heute leiten wird und mich inspirieren wird. Das Ende der Gottlosen. Es hat alles mal ein Ende und auch der Gerechte, auch der muss von dieser Erde gehen. Dem Menschen ist gesetzt einmal zu sterben und dann das Gericht Gottes. Die größte Strafe Gottes und so weiter ist, dass der Herr sich von einem Menschen zurückzieht, nicht mehr mitmacht, nicht mehr segnet, so wie Adam und Eva, sie wurden verstoßen von Gottes Angesicht, Dornen und Disteln wuchsen auf ihrem Feld. Nur nebenbei, wenn Gott mit einem nichts mehr zu tun haben will, wenn Gott einen Menschen dahin gibt, wie Römer Kapitel 1, wenn wir lesen, dahin gegeben, dann kannst du machen, was du willst, aber jetzt ist noch die Gnadenzeit, jetzt ist die Tür noch offen, so wie ich bin, so komme ich her zu dir. Ich kann noch jederzeit kommen, ich kann um Gnade bitten und kann Gott anrufen. Wenn Gott einen Menschen aufgibt, sich zurückzieht, und den Menschen abschreibt und so weiter, kann er sich abstrampeln, so viel er will, da läuft gar nichts mehr, und wir wissen, der Endzeit, der, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Wir sind in diesen Phasen drin, wenn Gott mit einem Menschen nicht mehr ist, nicht mehr redet, mit einem Menschen ja, nichts mehr zeigt, nichts mehr gibt, wenn er nichts mehr zu sagen hat, das ist schrecklich. Es ist schrecklich, wenn man will, und dann geht's nicht. Da musst du so ein paar Runden drehen, bis der Herr sich seiner erbarmt. Wenn Gott nicht mehr hilft, wenn Gott nicht mehr heilt, dann müssen die ganzen Medikamente nicht. Da kannst du noch so viele Spezialisten haben und dich begleiten und so weiter. Wenn Gott einem Menschen nicht beisteht, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das merken und kapieren, wie wichtig es ist, die Gnade, Gottes, und, und solange die Tür offen ist, dass wir Eintreten, dass wir kommen, dass wir Gott auf, annehmen. Wenn Gott nicht mehr segnet, dann kannst du noch so fleißig sein, noch so viel Überstunden machen, du wirst sowieso auf keinen grünen Zweig mehr kommen. So, wenn er bei der Sinnflut, das erleben wir, und Gott nahm seinen Geist weg von der Erde, und dann, ja, es gab keine Möglichkeit mehr. Selbst wenn die Menschen wollten, sie, sie konnten nicht mehr gerettet werden, weil sie waren ja verstockt, dahingegeben, und das ist immer Schlimm und schrecklich, wenn Gott einem Menschen hingibt, wenn er sich, ja, zurückzieht, geh mal, mach deinen Weg, kümmere dich um deine Sache und dergleichen. Wenn Gott sich zu einem Menschen nicht mehr bekennt, das, das ist die Hölle auf Erden. Wenn Gott sich einem Menschen nicht mehr offenbart, ich habe in Stuttgart jemanden gehabt, der hat sich mal dem Teufel verschrieben, äh, was weiß ich, wie er das gemacht hat, auf jeden Fall, der wollte unbedingt, die Haare sich auf sich an die Haare rumgezogen. ich will, ich will, ich will. Er hat gesagt, weißt du, musst auf die Gnade Gottes achten. Gott hat seine Zeit. Alles auf dieser Erde hat seine Zeit. Wenn Gott einen Menschen aufgibt, dann begrenzt der Mensch sich selbst. Weißt du, Gott schenkt viel Gnade. Gott schenkt uns offene Türen, aber der Mensch kann sich selbst beschränken, sich selbst ja, für ein eigener Kerkermeister sein, die Tür zumachen und dann kommt er nicht mehr raus und nicht mehr rein. So Der Mensch ruiniert sich selbst, weil, wenn er die Gnade nicht annimmt. Ich denke nur, die Israeliten, die haben gesagt, wir können nicht das Land einnehmen, obwohl Gott gesagt hat, das Land gehört euch. Ihr könnt über den Jordan gehen und dann seid ihr in einem gelobten Land, aber nein, das sind Riesen, das sind feste Städte, wir können nicht. Uns passiert und widerfährt das, was wir sagen, was wir denken, was wir glauben. So. Er wirtschaftet der Mensch ab, kommt auf den Hund. Die Juden haben Jesus gekreuzigt, nur als Beispiel, und wurden aus dem Land vertrieben, 70 nach Christus. Bis heute ist die Zerstreuung Israels noch da. Auch wenn wir den Staat Israel haben, aber das ist nur eine Minderheit, was in der Staat Israel lebt. Das Groß des Judentums lebt noch außerhalb, in der Sowjetunion, in Amerika und wo auch woanders in der Welt So das Land verkommt, das Land verwüstet. Wer und was ist gottlos? Zuerst einmal eine Klarstellung. Gottlos ist zuerst mal der Teufel. Wenn du in der Bibel irgendwo liest, von einem Gottlosen, das ist immer der Satan, der sich von Gott gelöst. Er war der Erste, der diesen Bund mit Gott durchgeschnitten hat. Er hat gesagt, nein, ich will mich dem Herrn nicht unterordnen. Der Gottlose denkt nicht mal an Gott. Der will mit Gott nichts zu tun haben. Das ist der Gottlose. Der Teufel war derjenige, der sich... Ja, von Gott entfernt hat, das ist der Gottlose, der Gottlose will von Gott nicht mehr belästigt werden, Herr, lass mich in Ruhe, das war bei diesem einen Bruder äh, in Stuttgart, wo ich gesagt habe, der, der wollte es erstmal von Gott in Ruhe gelassen werden, der wurde in einem christlichen Elternhaus groß, ist groß geworden und dann hat er sich von Gott ganz bewusst abgesagt und wir haben auch oh, große, Männer, wie verehren diese Nietzsche und was weiß ich, wie sie alle heißen. Verstehst du, die, haben sich, die sind im Pfarrhaus groß geworden und haben sich von Gott losgelöst. Und dann suchen sie Gottes Hilfe. Ich denke nur, wie Nietzsche, da krallt er sich an seinem Stuhl fest und ruft die Stühle an um Hilfe. Verstehst du, wenn, weil Gott nicht mehr antwortet. Ja, es gibt eine Zeit, du kannst immer zu Gott kommen, aber irgendwann ist es zu Ende. Der Mensch, dieser Gottlose will mit Gott nichts zu tun haben, interessiert sich auch nicht für Gott. Komm, rutsch mir einen Buckel runter, sagt er dann. Der Gottlose lebt so, als gäbe es keinen Gott. Das ist der Gottlose, damit wir klarkommen, für ihn ist Gott tot. Die Atheisten, die sagen, sie ganz, haben sich ganz bewusst von Gott losgesagt und erklären den Tod Gottes. Gott existiert für mich nicht. Die haben ein schlechtes Bild von Gott, das ist auch der Gottlose. Weißt du, in diesem Paket Gottlose, da packt, passt so viel rein, und der Gottlose dient nur sich selbst. Mir lieber Pfund äh, Gulasch gibt es eine gute Suppe. Verstehe ich verlässt sich auf das Irische, was das Vergängliche. Lebt nur für das Sichtbare. Macht sich keine Gedanken über Gott. Ach, was soll das? Wir müssen alles sterben, 1,80 Meter unter der Erde. Und dann ist alles vorbei und alles zu Ende mit mir. Gott ist Zuerst einmal kein Menschen ein Unbekannter. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen, zu jedem Menschen. Aber der gottlose, missbrauchte Namen Gottes lästert ihn, äh, verspottet ihn, beraubt Gott. Nicht nur, dass er äh, was fromme Sachen nimmt, nein, er lästert Gott, äh, übertritt die Gebote Gottes. Und die Gebote Gottes sind für mich zuerst einmal die Naturgesetze, was selbstverständlich das ist. Das sind die Gebote Gottes. Das hat keine Gottesfurcht. Der heutige Mensch, der moderne Mensch hat keine Gottesfurcht, respektiert Gott nicht, respektiert das Leben nicht, respektiert den anderen Menschen nicht. Das ist der Gottlose. So in der Bibel, wenn wir sehen, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Äh, der Gottlose, der fragt nicht nach Gott, achtet die Autorität nicht, auch die Regierung, die kann machen, was sie will. Aber Gott hat die Regierung eingesetzt, um Ordnung hier zu halten in unserer Umgebung, wo auch immer. Er lobt Gott nicht, ist ständig pessimistisch, nörgelt und nur herum, ehrt Gott nicht, dient Gott nicht, das sind die Gottlosen. Der Teufel war der Erste und alle, die so ihm anhängen, mit ihm einen Pakt schließen, die sind so ähnlich. Ein Gottloser ist auch nicht einmal hilfsbereit, wenn jemand um Hilfe bittet. Ja, warum soll ich dir helfen? Hilf dir selbst und hilf dir Gott. So argumentieren sie dann und spotten den Namen Gottes. Der Gottlose geht in keinen Gottesdienst. Verachtet jede Religion, betet auch nicht nur, wenn er in Turbulenzen kommt. Ich habe einmal in Indien erlebt, dass, da kamen wir in ein so Luftloch, plötzlich sagt der äh, Pilot, bitte schnallen Sie sich an, äh, nehmen Sie Ihren Kopf in den Knie und so weiter. Wir müssen jetzt in ein Loch und wir werden da ein paar Meter absacken. Was klappt? Da fing jeder zu seinem Gott zu beten. Ja, Da ist das Lachen vergangen. Gott ist tot. Wenn du in Turbulenzen kommst, dann merkst du plötzlich, dass es gar nicht so ist. Der Gottlose, er will von Gott in Ruhe gelassen werden. Und dann kommt das dicke Ende. Ja? Das Schlimmste oder das Beste. Je nachdem, am Ende unseres Lebens kommt entweder das Beste oder das Schlechteste. Hier, so sind die Gottlosen nicht, aber wohl dem, der wandelt im Rat Gottes, wohl dem. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient wenn das Ende kommt und ja, am Ende unseres Lebens merken wir, was alles Sinn gemacht hat und was keinen Sinn gemacht hat der fromme Asaf im Psalm 73 dann hat er zuerst mal er war ein sehr sentimentaler Mensch äh, Moses veranlagt und er sagt, als ich sah, wie es den Gottlosen so gut geht, die gehen ein paar Mal im Urlaub, die haben mehrere Eigentumswohnungen die werden immer dicker und fetter und die fühlen sich wohl aber ich ich bete, ich, ja, ich mache alles und so weiter. Und mir geht es so ich, Ja, Der Gottlose, der kann alles machen und ich muss mich beschränken, muss aufpassen. Da darf sie nicht versündigen, da darf du nicht versündigen, da darfst du keinen Fehler machen. Beneide nicht die Menschen. Gönne ihnen ihre Freiheiten. Beneide sie nicht. Auch jetzt, jetzt die Geimpften und die Nicht-Geimpften, gibt es auch zwei Gruppen von Menschen. Die einen wie die anderen. Verstehe? Beneide nicht die anderen. Ja, du solltest die Leute einfach gönnen, sei ein Gönner. Gönn den Leuten, lass, lass, dass die Geimpften jetzt rumlaufen können, alles frei haben, unter anderen halt den Mund und schimpf nicht so viel. Lass die Gottlosen. schaue die Ende an. Steht in der Bibel, schau die Ende. Und wie geht es ihnen so gut? Wunderbar. Sie haben großes Einkommen, haben Arbeit, haben Geld, haben ein Geschäft. Den Ungläubigen geht es gut. Sie gedeihen wirklich am Anfang, dass du wirklich eifersüchtig und neidisch werden könntest. Und das verwirrt einen. Das hat es Asaf auch verwirrt. Warum geht es den Gottlosen so gut? An diese Frage haben alle Gläubigen irgendwo zu kauen. Wäre ich bloß nicht Christ geworden? Wäre ich bloß nicht getauft worden? Wäre ich bloß nicht in die Gemeinde gekommen? Ach, da hätte ich ein fast fantastisches Leben. Aber dann. Schau das Ende an. Wie geht es doch den Spöttern so gut hier? Da, da, da sind, die Gottlosen sind wie Spreu im Wind, die werden verstreut. Lies Psalm 73 von Vers 3. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen, die sind stolz, arrogant, die leben ihr Leben aus, die genießen das Leben in vollen Zügen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott Ihnen gleichgültig ist, so schreibt dieser Asafir. Ihr Leben lang haben Sie keine Schmerzen, Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Und ich, ich muss so viel leiden, so viel ertragen, so viel erdulden. Und Sie müssen nicht sich ablagen, sagt der Asafir weiter, wie andere Menschen und die täglich Sorgen haben und so weiter. Kennen Sie gar nicht Sorgen, was ist das, wie bitte, verstehst du, so stehen Sie da. Die Ungläubigen sind wirklich zum Beneiden am Anfang. Also am Anfang habe ich große Probleme gehabt, aber gesagt, guck mal, wäre ich bloß nicht Christ geworden. Hätte ich bloß den ganzen Spuk mir irgendwer sparen können. Ja, es ist zum Heulen. Und dann fragst du, wie Jeremia, Kapitel 12, wie er sagt, warum gedeiht der Weg der Gottlosen so gut, warum fühlen sie sich so wohl, die Verräter, die Spötter, warum fühlen sie sich so wohl und ich, ich armer Hund, verstehst du, so bin ich mir vorgekommen, du wirst hier ratlos und, und kommst nicht auf keinen grünen Zweig. Und dann sagt Asaf, bis dass ich ging ins Heiligtum, bis ich, die, bis ich vor Gott trat, bis ich Gott begegnete, dann merke ich, dass da ein Unterschied ist. Und alle Menschen müssen sterben. Und alle Menschen müssen ins Heiligtum. Das ist das Heiligtum, wo wir mal eintreten werden, ins Jenseits. Und dann wird sich herausstellen, war das Himmel oder war das die Hölle dann nachher, was auf mich wartet. Hier hast du vieles vielleicht aufgegeben, vieles verzichtet und so weiter. Hier hast du dich bemüht, deinen Auftrag zu erfüllen, die Anweisungen Gottes zu befolgen, ganz exakt und ganz genau. Und dann merkst du den Unterschied, dass Gott den einen annimmt. Ich denke nur an die Geschichte vom reichen Mann und den armen Lazarus. Der eine, beide wurden von Engeln getragen, wurde der andere an eine andere Adresse. Der eine an Abrahams Schoß und der andere, ich leide peinlich, ich habe niemanden, dem ich vertrauen könnte. Hast du schon den Plan Gottes entdeckt für dein persönliches Leben? Und du siehst die Rolle, werden dann vertauscht. Der, der hier so in Purpur kleidete, herrliche Tage hatte, alles in Hülle und Fülle und Saus und Braus hatte, der leidet Pein. Oh, Vater Abraham, könntest du mir den so schicken, dass er seinen, meinen Lippen benesse? ich leide Pein. Ja, aber der eine, der, nach, der dem die Hunde die Wunden geleckt haben, was auch immer das ist, Hunde die Wunden lecken, verstehst du? Und der ist sicher und ruhig in Abrahams Schoß. Da wird sich der Unterschied herausstellen in der Ewigkeit. Pass auf, was da kommt. Ja, was du nicht willst, das wollte auch Gott nicht, verstehst du? Aber es war dir überlassen, anzunehmen und nicht zu achten und nicht. Gott will. Das, was du nicht willst, meistens, hier auf dieser Erde, das musst du so durchtragen. Wir haben oft so falsche Vorstellungen von Gott. Ja, Gott gönnt mir nichts, Gott erlaubt mir nichts. Nein, was ich hier, wo hier verzicht auf etwas, das werde ich im Himmel wiederfinden. Was ich hier aufgebe, werde ich drüben wiederfinden. Was du nicht wolltest, das wollte Gott. Und umgekehrt wieder. Ja, denk an Lazarus und den reichen Mann. Gott ist gerecht. Das Leben ist gerecht das Leben ist gerecht, sehr gerecht sogar, weil Gott gerecht ist. Und er behandelt jeden so, wie er sich selbst gedacht hat, wohl dem, dem Gottlosen hier, und wohl dem, dem, dem Gottesfürchtigen, wohl dem. Der eine wird zu Ehren gebracht, und der andere wird verachtet, verhöhnt und verspottet in der Ewigkeit. So, in der Bibel haben wir auch, die einen sind zu Ehren gemacht, also Gefäße, und der andere zu Unehren. Und, denken Lazarus, denken den reichen Mann, ach, der wurde immer sanft behandelt, in Purpur kleidet er sich und dann in der Ewigkeit ist der Teufel los. Wir sind vom Töpfer, vom Gott selbst geprägt von seiner Hand, die einen zur Ehre und der anderen zur Unehre. Und wir fragen uns manchmal, Gott, warum muss ich so viel ja, durchmachen hier auf dieser Welt? Andere erleben Herrlichkeiten und Überherrlichkeiten und so weiter und der andere. Er lebt, die Hölle muss in der Wüste fliehen, wie der Moses, in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen, und so weiter, und dann muss er Schafe hüten. Warum habe ich so Warum habe ich mich eingesetzt für das und für jenes? Warum ist das alles so passiert? Vieles verstehen wir hier, hier in diesem Leben nicht. Auch als ich ansah, wie geht es dem Gottlosen so gut, habe ich gedacht Warum ist es mir so schlecht? Wir müssen hier so viele Prüfungen durchmachen. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen noch tritt, auf dem Weg der Sünde noch sitzt, wo die Später sitzen und Gott lästern. Wir sind nicht da, um Gott zu kritisieren und sagen, warum Gott das zulässt und mir nicht. Und warum kriegt er das und ich kriege das nicht, dass wir neidisch und eifersüchtig sind. Der Jubel der Gottlosen ist immer von kurzer Dauer. Wenn du genau anschaust, der Jubel der Gottlosen ist von kurzer Dauer. Der Weg über die Zunge ist sehr kurz ein Finger weit ja, der Weg über die Zunge ist sehr kurz die Schlange äh, wird, ihr wird viel erlaubt zum Beispiel als der Mensch sündigt, der hat Gott eine Verheißung der Eva gegeben und danach Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten und in der Ferse stechen, weißt du der Teufel triumphiert eine ganze Weile und er sieht, sieht so aus als du auf dem verlorenen Posten bist, dich mag niemand von ja, du wirst der Schlang, die Schlange wird dann diesem Herrn, diesem Nachkommen Gottes, des Menschen in die Verse stechen, eure Zeit ist nicht meine Zeit und deine Zeit ist nicht Gottes Zeit wir leben bestimmte Zeiten und wir müssen diese Zeiten durchgehen meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt der Herr Jesus nur nebenbei an manchen zeigt sich die Herrlichkeit Gottes zu Lebzeiten und manche erleben das nicht wir haben die Hälfte des Hebräerbriefes Hälfte des Kapitels, durch den Glauben haben sie das erreicht, durch den Glauben haben sie jenes erreicht, durch den Glauben haben sie das, jedes bewirkt. Und die andere Hälfte, gar nichts von dem, die haben nichts von dem erlebt. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen zuerst noch manchmal vielleicht noch ein paar Runden drehen. In England, in Schottland, da ist ein Missionar von der Arbeit aus dem Übersee nach Hause gekommen und da ist eine Blaskapelle, wird roter Teppich ausgerollt. Und da steigt einer raus, ein Prominenter. Und, und dann, als er raussteigt, da wird es wieder alles zusammengerollt und, gerollt und die Kapelle zieht ab. Und dann weint er. Nicht einmal, dass jemand ihn abgeholt hätte am, am Hafen. Niemand. Nicht einmal seine, seine Koffer. Der musste dastehen als armer Mann. Und dann hat er gesagt, Gott, warum das alles? Und dann hat der Herr zu ihm äh, eine Botschaft ihm gegeben, einen, einen Satz gesagt. Mein Kind, du bist noch nicht zu Hause. Das ist nicht dein Heimgang, das ist nicht dein Zuhause. Das hat er jetzt. Verstehst? Lass doch, gönne es ihm. Sei nicht neidisch auf diesen prominenten Menschen, dem das, der rote Teppich ausgerollt worden ist. Und er hat sich abgefunden. Ich bin noch nicht zu Hause, es ist noch, für mich noch nicht Feierabend. Auch wenn ich vom Missionsfeld zurückkomme. Weißt du, das ist traurig. Du hast für Gott gearbeitet, für Gott gekämpft, für Gott dich investiert, du hast alles gegeben und dann da kriegst du nicht mal ein Dankeschön. So hat sich dieser Mann Gottes sich gefühlt. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen Geduld üben. Vieles uns noch gefallen lassen. Das geht uns gar nicht an. Lass doch dem machen, was der will. Ich muss ihm folgen. und Ich darf mich mit anderen Menschen nicht vergleichen. Ich bin noch nicht zu Hause. Ich habe noch nicht Feierabend. Ich muss allein auf meine Bestimmung zurückschauen. Was es für mich bestimmt? Wie viele Runden muss ich noch drehen, lieber Gott? Wie viele Jahre? So, in der Bibel heißt es, ob er fällt oder steht, so steht er oder fällt seinem Herrn. Jeder hat eine ganz bestimmte Rolle für sein, von Gott für sein Leben bekommen. Der Gottlose und der Gottesfürchtige. Beide haben von Gott diese Rollen zugeteilt bekommen. Was mache ich jetzt aus meinem Leben? Wenn der, Gott, wenn der Gottlose sich bekehrt, was glaubst du, was aus diesem Menschen werden kann? Wenn er sich bekehrt, wenn er es ernst macht mit seinem Glauben. Wir haben alle eine Bestimmung er fällt oder er steht, er fällt und steht seinem Herrn. Also auch der Gottlose, so wie ich bin, so komme ich her, Herr. Ich kann nichts machen, ich muss auch gar nichts machen. Ich muss mich nur seiner Gnade vertrauen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Weißt du, du bist manchmal vielleicht neidisch, eifersüchtig auf die anderen Leute. Die denen jetzt glänzend und mir und ich, lieber Gott, guck mal, ich muss mich ablagen und der, der wird alles nur nachgeschmissen. Es so läuft alles wie geschmiert. So, jeder hat eine andere Partie, eine andere Geschichte zu spielen, eine andere Geschichte darzustellen, eine andere Tragödie, ein anderes Drama. Werde nicht gottlos. Weißt du, wir werden getestet, wäre ich gottlos, wäre vielleicht nicht besser, ich sag meinem Gott ab. Guck mal, die Frau von Hiob, die hat versucht, ihren Mann zu bekehren. Um was wir alles durchmachen, um Gottes Willen, verstehst du, wir sind treu und brav und gottesfürchtig, brennt das Haus ab, die Rinder werden geklaut, die Kinder sterben. Komm, Manle, sag doch deinem Gott ab, verstehst du? Aber dann sagt er, nein, so reden dumme Frauen, sag doch deinem Gott ab. Der Teufel versucht uns gottlos zu machen, dass wir so werden wie er, aber wir sollen hart bleiben, stur bleiben, auch wenn wir vieles nicht verstehen, auch wenn wir schwere Wege gehen müssen, so wie dieser arme Hiob, auch wenn wir vielleicht manchmal Wasser und Blut schwitzen müssen. Nur nebenbei, wenn die Gottlosen einem drohen, weißt, wenn du nichts mehr zu lachen hast, wenn der Satan dir nachstellt, der Teufel ist noch nicht zertreten, ihr Lieben, der muss unter unseren Füßen bleiben, der versucht uns in die Ferse zu stechen, eine Zeit lang triumphiert er, da denkst du, jetzt, ich bin auf verlorenen Posten, was ist mit mir los? Von wegen, der Gott des Friedens wird aber Satan unter eure Füße in Kürze zertreten. Nicht immer, geht sofort auf Anhieb in Kürze. Was ist das? In Kürze, das ist die ganze Ewigkeit. Hier ab 20, Vers 5, da heißt es, seit Urzeiten, seit Gott den Menschen auf die Erde setze, gilt dieses eine Gesetz. Die Freude der Gottlosen ist nicht von Dauer. Die Freude der Gottlosen ist nicht von Dauer. Sein Glück wird nur für eine kurze Zeit. Weißt du das nicht? Das ganze Spaßleben ist nicht von Dauer. Bald ist Schluss mit lustig. Verstehst du es? Die Welt ist kurz am Ende. Warte ab. Kolosser Kapitel 2 Vers 15 Jesus hat den Teufel entwaffnet. Deshalb heißt es auch dann in Petrus, Brief 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8, Seid besonnen und seid wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft umher wie ein brüllender Löwe und er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Er wartet nur darauf, dass du gottlos wirst, so wie er, dass du gegen Gott rebellierst. Gott, warum hast du das mir zugelassen? Warum hast du mir den und jenen in den Weg geschickt? Die Bibel sagt weiter hier stark und fest im Glauben, wehrt diese ganzen Angriffe Satans ab und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt dieses gleiche Leid erfahren mussten. Alle Gläubigen, egal ob es Martin Luther war oder Meldingston war oder Calvin war, all diese Reformatoren, die an der Bibel gearbeitet haben, die haben die Hölle durchgemacht, wurden verfolgt, waren vogelfrei. Offenbarung Kapitel 20, Vers 10 er selbst, der sie verführt hatte, wurde auch ja, in den brennenden See vom Schwefel geworfen und das Tier und die falsche Propheten und so weiter und sie werden leiden dort, schreckliche Qualen, das ist die Hölle, die Gottesferne. Weißt du, wenn ich das alles sehe, was als die Gottlosen erwartet, ich kann gleich einen Strick nehmen, nur nebenbei und mich aufhängen und sagen, das will ich nicht mehr, Schluss. Ja? Gefahren, die von Gottlosen manchmal ausgehen, sind schrecklich. Und wir sollen aufpassen, mit wem wir uns abgeben. So wie ich bin, so komme ich her. Mitgehangen, mitgefangen. Wenn du mit gottlosen Menschen mitfährst, wundere dich nicht, wenn du dann einen Unfall hast oder ins Krankenhaus landest. Wir haben so einen Fall erlebt. Wir haben jemand mitgenommen oder meine Frau hat jemanden mitgenommen in ihrem Auto und dieser Mann war Scheinfromm, weißt du, du musst vorsichtig sein mit scheinfrommen Leuten, die sind sehr gefährlich. Die beten, die sind in jeder Bibelstunde, die, sind, die, haben, die haben sogar mitgearbeitet, sogar, sogar dies und jenes gemacht. Und was ist passiert? Äh, meine Frau hat dann total Schaden. Und dann hat sie sich fleißig, die hat keine Krankenversicherung gehabt, dann hat sie sich fleißig pflegen lassen, versorgen lassen. Wir haben wirklich Angst gehabt. Stell dir vor, wäre es schlimmer geworden. Was hätten wir dann machen müssen? Verstehst du, er lebte dann gute Tage auf unser Kosten. Und dann habe ich gefragt, lieber Gott, was haben wir falsch gemacht? Der Mann hat uns nachher später bestohlen, belogen, uns, schlechte, uns überall schlecht gemacht. Das war wahrscheinlich seine Heiligkeit nachher später. Also, hat mit Ungläubigen nichts zu tun. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, steht in der Bibel, Gottlosen hier, dem Teufel. Mitgefangen, mitgehangen. Wer in der mit der Gesellschaft geht, der geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Auf der Titanic, fahr nicht mit den Gottlosen über äh, den Teich. Die Titanic geht unter und es ist als gar kein Wert. Und nur die, die Angst gehabt haben, diese Angsthasen letztendlich, die sagen: Nein, es ist nicht möglich, wenn jemand, wenn man sagt, das Schiff ist unsinkbar. Alles ist sinkbar auf dieser Welt. Alles kann mal untergehen, aber diese Behauptung, unser Schiff ist unsinkbar. Die sind dann auf dem Deck gewesen und gewartet und als die Eisberge, das Eis, der Eisberg kam, dann waren die schon gleich im Rettungsboot. Wir sollen vorsichtig sein und lieber du bist ängstlicher, so wie hier der Gottesfürchtige. Ich will nichts falsch machen, ich will Gott nicht beleidigen, ich will Gott nicht kränken, ich will... Gott nicht verachten und so weiter. Wer sein Leben retten will, der muss rechtzeitig abspringen, wie bei der Titanic. Du musst das brennende Haus rechtzeitig verlassen, wenn du nicht verbrennen willst. Nur nebenbei, es liegt allein an uns, ob wir unser Leben retten oder nicht, was unser Leben uns wert ist. Ich möchte lieber jetzt Lazarus sein, als dann in der Ewigkeit der reiche Mann. Viele sind gleichgültig. Ich war vor Jahren in Pompeji, in Italien dort, wo dieser Vesuv ausgebrochen ist. Und es ist interessant, man hat so viel ausgegraben in Pompeji. Die Leute, die haben das nicht geglaubt, dass einige gesagt haben, ein Erdbeben wird kommen. Das Wasser ist verdampft sogar. Und, und in der Bucht von Neapel dort, das Wasser kochte fast. Und da haben Leute gesagt, die sich mit einer Artur sich aus und so weiter äh, wir müssen retten da kommt was Schlimmes die wussten gar nicht, dass es schon mal mehrere Erdbeben dort in der Gegend gab aber die haben sich nicht retten lassen die haben sich nicht warnen lassen die haben gelebt ihr Leben genossen, denken nur an Lot in Sodom und Gomorrah, die Engel wollen sie retten und nein es war ihnen alles lächerlich sag doch heute den Menschen, erzähl den Menschen irgendwo auf der Straße wir müssen gerettet werden die lachen uns aus wir lachen uns aus. Heute gilt, rette, wer sich retten kann. Die Zeit ist ernst. Schiebe nicht auf, auf morgen und übermorgen. Das liebste Nebenstück des Teufels ist die lange Bank. Später, wenn ich ausgelernt habe, wenn ich verheiratet bin, wenn ich ein bisschen Geld auf der Seite ge äh, gebracht habe, dann später, später. Der Teufel will immer spät und eines Tages ist es zu spät. Wir müssen alle einmal sterben. Zwei Termine hatte Mensch in seinem Leben, geboren werden und sterben. Und dazwischen spielt sich alles ab. Das ist ja dieses Dasein. Ist dein Koffer schon gepackt? Meine, wir haben vier Kinder und meine Frau, jedes Mal, wenn dann diese Wehen kamen, aber schon alles vorher, in der Schwangerschaft wurde schon der Koffer gepackt, da war dann schon alles bereit. Da man, man geht ins Krankenhaus, da muss man nicht noch suchen, wo ist das, wo ist das. Alles gepackt. Wie es sollten, alles gepackt haben, bereit sein zum Gehen, die Welt zu verlassen. In Rems, ich habe euch schon mal erzählt von dieser Schwester, das ist bei Stuttgart, da die Tochter ruft mich an und sagt, Pastor, kannst nicht mit meiner Mutter reden. Und dann hat sie mir erzählt, was da los ist. Wenn sie abends zu Bett geht, hat sie schön, die Strümpfe, die Unterwäsche und Wäsche, was weiß ich, alles schön hingerichtet und so weiter. Jeden Tag, sie ist so pingelig. Und dann habe ich sie schwester besucht, mal mit, mit ihr gesprochen, und dann erzählt sie mir, weißt du, wenn der Heiland kommt, und der Herr Jesus sagt, kommen wir ein Dieb in der Nacht. Da möchte ich nicht, dass nachher die Leute sagen, hier hat eine Schlampe gewohnt. Verstehst du? Alles so ordentlich, so alles genau auf dem Schreibtisch lagen schon die Akten, das was erledigt werden musste, die wichtigsten Papiere. Jesus kann jeden Augenblick kommen, ich werde entrückt und ich möchte hier nicht, dass die Leute sagen, ein, ein liederliches vibe hat hier gewohnt. Das wollte sie nicht. So wie in Pompeji, der Vulkan brach aus, es rumorte schon Tage vorher, dieser Vesuv, und es hat alle vernichtet, keiner kam davon. Kurz davor war der Paulus noch in Pompei Apostelgeschichte, Kapitel 28, Vers 13, Bouteole war diese Stadt, hieß es früher, war dort, hat missioniert, und hat sogar Geschwister ge gehabt, und dort waren einige Christen, sie haben uns bewirtet, sie haben uns ausgerüstet, sodass wir weiterziehen konnten nach, nach Rom nachher. Immer wieder gab, gab es Warnsignale, Bäche und Brunnen versiegten ganz plötzlich in der Nähe des Vesuv, weil das Wasser verdampfte. Nur nebenbei, Einige Tage vorher haben die Bauern gesagt: Ja, es ist August und es ist alles so ausgetrocknet, obwohl es auch ab und zu mal geregnet hat. Sie erkannten nicht und sie merkten nicht die Leute in Pompeji, dass es die höchste Zeit ist, die Stadt zu verlassen, sich zu retten. Im Gegenteil. Ein fruchtbarer Boden, oh, alles angenehm und so weiter. In der Bucht von Neapel äh, passieren selten, äh, ne, ja, seltsame Zeichen. Sogar die Fische wurden gekocht oder wurden hochgeschwemmt als gekochte Fische. Und die Leute haben nicht ernst gemacht. Weißt du, wir sehen die Zeichen und wir sollen die Zeichen deuten, auch heute in unserer Zeit. Corona oder was auch immer sein mag. Die Zeichen, was bedeutet das? Die Fischer waren entsetzt, man konnte keine Fische mehr fangen. Und dann noch etwas, gerade an dem 23. August 1979 hat man ein großes Fest gemacht, das für den Vulkan, diesen Gott Vulkanus angebetet und ein großes Fest gemacht. Und nächsten Tag kam dieses Erdbeben und ja, dass der ganze Gipfel von diesem Vulkan abgesprengt wurde. Man hat auch merken sollen, weißt du, Tiere, die Tiere merken, dass da was passiert, dass Hunde und Katzen, Mäuse und Ratten die Stadt fluchtartig verlassen hatten. Das haben sich die Tiere, die Leute hätten merken sollen, da passiert etwas, da braucht sich was zusammen. Oh nein, lass uns weiter feiern. Und weiter und so weiter. Und niemand erkannte, dass ein tödliches Monster bald erwacht und vernichtet. Die Leute von Pompeji ja, sie machen sich keine Sorgen. Und genauso diese Welt. Wir machen auch hier so viele Menschen, so, so viele Christen machen sich keine Sorgen. Der Herr steht vor der Tür. da hat jetzt schon die Türklinge in der Hand. Aber die Ratten merken es, die Mäuse merken es, die Katzen merken, die Hunde merken und so weiter. Und dann plötzlich, ja, hebt hier dieser Berg ab. An diesem Tag. Im August herrschte ein reges Treiben, also dem 23. August, reges Treiben der Stadt, hier, butzelten, die kochten und am 24. ebenfalls den Tag drauf, von dem Fest noch das Fest essen, weiter aufgezehrt, kaufen und verkaufen, essen, kleiden und vieles andere. Wenn du dort in Pompeii mal gewesen bist, da siehst du die Leute, dieses Schicksal hat die sie sofort abgeholt, sie sind sofort, ja, aus diesem Leben gerissen worden. ein der, der ganze, die ganze Stadt wurde ein Friedhof und ist bis, bisher ist noch nicht alles ausgegraben in Pompeji. Da ist noch viel mehr darunter. Und eine Person, die Stadt war so sündig und so weiter. Und eine Person hat noch, wahrscheinlich ein Jude, der hat noch hingeschrieben, wie Sodom und Gomorra, so viel Dreck, über, also so Schutt über uns, wir kommen nicht raus. Die Leute sind eingesperrt gewesen, man konnte nicht raus, äh, weil so viel Schutt runterkam. Da siehst du, wie Pompei zerbrechlich ist oder wie der Mensch überhaupt zerbrechlich ist. Da muss nur was passieren und er ist machtlos. Und wir sind diesen Dingen ausgeliefert. Reiche und Arme, Freie und Bürgersklaven und was weiß ich, alle trifft es gleich. Wenn Gott redet, dann trifft es alle gleich. Die einzigen, die sich retten konnten, waren diejenigen, die die Gefahr rechtzeitig erkannten und ja, am Hafen waren gleich, oder Fischer waren und gleich auf dem Meer draußen waren. Plinius, der Jüngere, der war gerade 17 Jahre alt, der war gerade draußen beim Angeln und der hat das alles erlebt, was wie dieser, dieser Rauchwolke von diesem Vesuv hochstieg und dann berichtet er und die meisten wurden lebendig begraben, er kenne die Zeichen der Zeit und unsere Zeit gleicht ähnlich wie Pompeji, wir sitzen auf dem Vulkan, als ich dort war, im Vulkan drin, ich war auf dem Vulkan drin, im Vulkan drin ist ein Gärtner oder Bauer, der lebt dort und der sagt, ich werde nicht wegziehen, hier ist der Boden so gut, obwohl sich der Boden inzwischen schon hebt, hat der Leiter uns gesagt. Und Pompeji war eine sündige Stadt. Ganz Pompeji war fast ein Puff. Überall Bilder dargestellt, Szenen dargestellt, sexuelle Szenen, sogar eine Straße, da wurden Geschlechtsteile und ja, was sie alles so machen und treiben ist, da wurde alles dort dargestellt in Mosaiksteinen, das ist alles dort. Auch hier, in unserer Zeit, alles, wir wissen alles, wir haben alles, wir haben alle Informationen und wir nützen die Zeit nicht. So wie ich bin, so muss es sein, so komme ich her zu dir. Wir leben in einer Welt, der auch unserer Welt gleicht. Vergnügen dominiert, ja, Sodom und Gomorrah. Das ist hier, in der, wo wir leben. Selbst die Privathäuser wurden von mit, ist voll mit Gemälden und Mosaiken von sexuellen Aktivitäten. Und kein Wunder, dass es untergegangen ist, dass Gott es zuließ. Meistens sexueller Zerfall, moralischer Zerfall und Gericht Gottes gehen Hand in Hand zusammen. Viele Vasen, Haushaltsgegenstände und so weiter waren mit sexuellen muss ist mit sexuellen Motiven dargestellt und dann nützt alles nicht mehr, Weiß, es ist vorbei, wenn das Gericht einfach über die Stadt geht, den Leuten in Sodom und Gomorra und auch in Pompeji, muss alles lächerlich gewesen sein, wenn so ein Apostel Paulus mal da kommt und von der Gerechtigkeit Gottes predigt, das war ihnen lächerlich man muss sich über das Verderben nicht wundern, was über manche Städte, über manche Plätze gekommen ist, man muss sich nicht wundern Gott hat es zugelassen die Menschen wollten vorher von Gott auch nichts wissen. Und Gott sagt, ja bitte, macht, was ihr wollt. Das Gericht wird kommen. Der Gottlose ist erstmal der Teufel. Der hat keine Zukunft. In Sprüche Kapitel 14, Vers 32 lese ich, der Gottlose wird in seiner Bosheit vertrieben, aber der Gerechte hat Hoffnung nach seinem Tod. Der Gerechte hat Hoffnung nach seinem Tod. Vor seinem Tod hat er keine große Hoffnung. Alle, alle Liebe und alle Wahrheit, da musst du hart kämpfen, da musst du behaupten, da musst du zusehen, wie geht es denn den Gottlosen so gut und dir? Ja, Der Böse wird in seiner Bosheit vertrieben. Das heißt, der böse Mann stirbt, wie er gelebt hat. Er lebte in Bosheit und er stirbt in der Bosheit. Was nachher kommt, ist etwas anderes. Dann kommt das Gericht Gottes, steht nach der Heiligen Schrift. Ja, da ist vorbei mit allen Genüssen. Denk an diesen reichen Mann, er lebt in Saus und Braus und jetzt... Er wäre froh gewesen, wenn jemand gekommen wäre und seine Lippen benässt hätte. Die Schuld seiner Bosheit liegt schwer auf einem Menschen, der boshaftig ist. Wie ein Berg, es zieht nach unten. Ja, der Reiche starb auch. Alle müssen sterben. Und sind wir bereit auf die Ewigkeit, was, nach, was dann kommt. Und die Prinzipien der Bosheit ist, dass, dass man immer nachgibt, 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 herrliche Tage lebt und nicht denkt, was kommt dann, später, wie, wie sieht es nachher, wenn mein Leben gelebt worden ist, wenn ich, ja, die letzte Prüfung machen muss, und dass er, der boshafte Mensch hinterlässt, kein Komfort und keinen großen Segen, ja, nicht einmal ein bisschen Güte, nicht mehr barmherzig, dann schreit er und ruft, Hilfe, 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 ist zu spät, hier, jetzt schick doch den Lazarus wenigstens runter zu meinen Brüdern, ich habe noch fünf Brüder, dass sie nicht reinkommen, da wo ich bin. Ich möchte wenigstens sie schützen. Plötzlich wird er missionarisch, evangelistisch und so weiter. Schickt den Lazarus runter, dass er meine Brüder warnt. Und dann sagt Jesus ganz einfach: Sie haben Moses und die Propheten. Lass sie dieselben hören. Und wenn sie die nicht hören, wenn sie auch nicht hören, wenn ein Toter auferstehen würde und ihnen die gute Nachricht bringen würde, wie heiß in der Hölle ist. Ja, das irdische Leben geht so schnell vorbei. Denke darüber nach, wie schnell dein Leben vorbeigegangen ist. Du bist schon 70, 80, 90, geh schon auf 100 zu. Heute hat mir ein Bruder geschrieben aus der Schweiz, nein, geht aus der Schweiz, doch, ich glaube, das ist Schweiz, das ist 90 Jahre alt, der sagte, das, was wir hier jetzt erlebt haben durch Corona, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Er war hier ein Berliner Pastor mal, hat hier gedient im Südstern und er sagt, das, was ich, was ich hier in Berlin erlebt habe, was ich überhaupt erlebt habe, die, den zweiten weltkrieg da alles in schutt und asche lag das habe ich jetzt in corona zeit gar nicht erlebt wie einsam die leute ist keiner besucht mehr einen keiner spricht mehr mit einem alle haben angst immer auf abstand er sagte wir haben traurige zustände in dieser zeit und wir sollten merken alles hat seine zeit ja wir sollten darauf achten der weg des gottlosen und der weg des gerechten aber dann schreibt er, er möchte nur Mut machen, er möchte, dass wir durchhalten, er schreibt also, Geschwister, alle durch, auch diese Zeit geht vorbei bisher, ist alles vorbeigegangen, die spanische Grippe, schreibt er noch unter anderem, ist auch vorbeigegangen und keiner denkt mehr dran, dass es mal sowas gegeben hat und wie lange ist das her? In den 20er Jahren? So, alles geht vorbei, ich werde in den nächsten Tagen auch darüber sprechen, alles geht im Leben vorbei, aber wir sollten vorbereitet sein, auf die schwere Zeit wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. In dieser Phase sind wir dann. Der Gottlose, der nimmt sich so viel vor. Ich habe vorhin gesagt, also, Teufelsliebstes Möbelstück ist die lange Bank. Und der Weg zur Hölle ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Dann machen Silvester. Da steht so, ich werde jetzt abnehmen, ich werde das machen, ich werde das machen und so weiter. Und. Ende Januar weiß man nichts mehr, was man alles machen wollte. Man hat alle guten Vorsätze vergessen, und das ist der Gottlose. Der hat viele Vorsätze, gute Vorsätze sogar in seinem Leben, aber dann gibt das auf, und hier, ich lese hier, er hat viele versprechende Absichten und so weiter. Die Hoffnung ist bei dem gestorben halt nicht, nicht durch. Ohne Gott hältst du das nicht durch, was das Leben alles von einem erwartet. Das Leben ist hart. Wir sollten lernen, zu kämpfen, aber mit Gottes Hilfe. Der Mensch stirbt, so wie er gelebt hat. aber wenn du ohne der Hilfe Gottes gelebt hast, du stirbst als Versager. Ich konnte mein Ideal nicht verwirklichen, heißt es nachher am Grab vielleicht von dem einen oder dem anderen. Sie waren nicht vorbereitet auf den Tod und der Ewigkeit. Die Leute in Pompeji, die Leute in Sodom und Gomorra, wo auch immer, und die Leute vor der Sinnflut. Schau das Ende der Gottlosen, schau dir Ende an. Sie waren nicht vorbereitet. Aber wenn einer vorbereitet ist, dann ist er vollkommen egal, was jetzt kommt. Und wie es kommt, ich bin immer gefasst. Sie haben das heute nicht genützt. Sie haben immer was anderes vorgehabt. Das muss noch getan werden, das muss noch getan werden. Und, so weiter. und immer die, das Wichtigste verschoben auf Nimmerlein. Morgen. Aber es kommt kein Morgen. Und das ist schlimm, wenn es nachher kein Morgen kommt. Und die Aufgabe ist nicht erledigt, wenn der morgen nachher kommt. Du bist noch nicht vorbereitet. Morgen kommt und, ja, was war dein Leben? Für was hast du gelebt? Für was hast du gearbeitet? Für was hast du gespart und der reiche Mann? Denk an seine Geschichte, die Bußheit. Was geht mich der Lazarus da unten an? Verstehst soll der Dackel an seine Wunden lecken, die Hunde leckten seine Wunden? der Gottlose mag ein lieber, netter Kerl sein, wie geht es ihm so gut, verstehst du, so fleißig, er setzt sich ein, Gott segnet es, und dann gib deine Seele her. Denk die Geschichte vom reichen Kornbauer, passt auch in diese Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus, und er hat seine Scheune gebaut, Gott hat ihn gesegnet, Gott hat ihm so viel gegeben, er war so fleißig, er war kein Faulenzer, und Gott hat ihn gesehen und die Schweine muss sich vergrößern und noch vergrößern und noch vergrößern und noch vergrößern. Und, noch vergrößern und dann sagt deine Stimme und deine Seele. Und was wird sein, was du vorbereitet hast? Denk darüber nach, was wird es sein, was du alles in deinem Leben gearbeitet und geleistet hast? Morgen, übermorgen. Das Leben geht weiter. Und irgendwann, irgendwann kannst du nicht mehr, dann steigst du die Treppen und denkst, du steigst jetzt den Mount Everest. Das ist ja so anstrengend, so mühselig, das schaffe ich nicht mehr und das schaffe ich nicht mehr. Wir haben jetzt solange wir jungs sind, gedenke des Herrn in deiner Jugend heißt es in der Bibel. In der Tat, gottlose haben auch Kämpfe, aber sie, sie kämpfen nicht den richtigen Kampf. Die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Sie verlassen sich da was weiß ich, auf irgendwelche religiöse Versprechungen. Sie wollen die Zeit nur vertreiben, so wie die Leute in Pompeji. Also da kriegst du Gänsehaut, wenn du durch die Straßen Pompeys gehst. Das war mal eine wunderbare Stadt. Eine gesegnete Stadt. Und in einer Nacht ist alles erledigt. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Dann kamen diese Gase äh, und die Erstickten dabei. Und alles verschoben auf später. Und dann siehst du Leute, die manchmal die umarmen sich, als Familien zusammenstehen. Wir müssen zusammenstehen jetzt, aber das ist alles viel zu spät, wenn man zusammensteht. Man müsste, hätte viel früher zusammenstehen sollen viel früher zusammenarbeiten sollen. Alles zerbricht, so schnell zerbricht alles. Viele wünschen sich in den Himmel zu kommen, aber die tun dafür nichts. Das ist der Gottlose, der tut nichts. Und in der Bibel heißt es, die Gottlosen sind wie Spreu, da kommt ein Wirbelwind und vertreibt sie in alle verschiedenen Richtungen. Da heißt es, die waren mal da. Aber hat Gott Notiz von deinem Leben und von meinem Leben genommen? Die Bibel sagt, schaut ihr Ende an. Schau, schau, doch das Ende von diesen gottlosen Menschen an und schau das Ende von Gerechten. Und viele Gerechte sind nur Scheinheilige. In aller Liebe, ich habe viele von äh, mir erlebt, die im Stern lagen und die keinen reinen Tisch gemacht hatten. Verstehst du? Die haben gebrüllt wie Stiere. Verstehst? Weil sie keinen reinen Tisch gemacht haben. Wir sollen so lange wie auf dem Weg sind noch einen reinen Tisch machen. Hier hier Kapitel 10, 11, nein, hier 11, Vers 20. Aber die Bösen werden die Hoffnung verlieren, sie haben kein Entrinnen und ihre Hoffnung wird zu Verzweiflung. Glaubenslose Menschen sind depressiv, sie sind viel schneller kaputt. Ist das wirklich alles gewesen? Der Gottlose ist kein Gottesleugner, muss auch gar kein Seiner. Er lebt nur ohne Gott, er missachtet Gottes Gebote und Gottes Gesetze. Er lebt nach seinen eigenen Vorstellungen, das ist mein Ideal, das verwirkliche ich untergleichen, hat seine eigenen Maßstäbe, handelt nach seinem Sinn, wie er fürs das Richtige denkt und hält. Und er zeigt sich entweder ganz offen gegenüber Menschen oder ganz verdeckt und täuscht was vor, eine Frömmigkeit. Und das ist was das Schlimmste, ist. das Allerschlimmste ist, dass man, wenn man seine Frömmigkeit vortäuscht. Ich bin fromm, ich bin gläubig, ich bin getauft, ich bin in der Gemeinde. Aber stimmt unser Leben? Es ist leicht, Spreu zu werden, ganz leicht. Und dann von Wind davongetragen werden. Wir sollen gefestigt sein, wir sollen festen Boden unter unsere Füße haben, wir sollen etwas Gewicht haben, unser Leben muss Gewicht haben. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Das war das Bild vom Belsatzer. Dann sagte sagt dann behalte deine Geschenke für dich, oder schmeiß es in den Euphrat. Das brauchen wir nicht, denn die Meder und die Perser sind bereits in der Stadt. Und hier heißt es weiter, der Sünder wird nicht in der Gemeinde der Gerechten bleiben, was das heißt, bei den Gläubigen. Der wird nicht in, der wird ein, 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 ein Gottloser wird nicht lange in einer christlichen, guten, soliden Gemeinde bleiben. Früher oder später wird er abfallen, wird er mit dem, was die Welt wieder liebt, gewinnen, wird seinen eigenen Weg gehen. Aber Menschen, so wie Henoch, Henoch wandelte mit Gott. Halleluja. Er wandelte mit Gott. Egal, was die anderen denken und was die anderen sagten damals, seine Zeitgenossen. Die Sinnflut kam und sie raffte alle dahin, aber Henoch wandelte mit Gott. Wir sollen an das Ende, unser Ende denken. Wandeln mit Gott, auch wenn unser Leben nicht so lang ist. In der Welt der Gottlosen da gibt es keine Gerechtigkeit, keine Liebe, keinen Frieden, keine echte Liebe, keinen echten Frieden. Ich meine es echte, nicht nur Friede, Friede, Eierkuchen. Verstehst du? Nein, also echte Liebe, echten Frieden. Schau den reichen Mann, keine Freude. Ich leide pein. Wie wird's dir einmal in der Ewigkeit gehen? Mal dir mal das aus wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Verstehst du, die, die Heiligen, die freuen sich, die haben einen Trost, einen Tröster, den Heiligen Geist. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir Frieden haben und in Frieden leben und Frieden gestalten in unserem Leben, was auch immer ist. Vater im Himmel, dein Wort sagt uns, dass wir nicht im Rat der Gottlosen wandeln sollen. Und ich habe hier gelesen und ich lese noch einmal und noch einmal und noch einmal wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern der Gläubige, der ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser und er bringt Frucht zu seiner Zeit, nicht immer, nicht das ganze Jahr über, sondern zu seiner bestimmten Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Lieber Gott, wie, sind, wie ist unser Christenleben? Wir sollen uns selber prüfen und testen, bin ich schon verwelkt oder bin ich am Wasserbach gepflanzt? Lieber Gott, zeig uns, damit wir auch sagen können, was er macht und das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die den Wind verstreut. Herr, und wir möchten nicht verstreut sein, so wie die Israeliten in alle Herren Länder verstreut worden sind, weil sie dich abgelehnt haben. Wir wollen uns festhalten an dir, an deinem Wort. Denn der Herr kennt den Weg des Gerechten und den Weg des Gottlosen vergeht. Heiland hilft, dass meine Freunde, meine Geschwister, wer auch immer ist, der hier meine Predigt gerade jetzt noch hört, dass er kein Gottloser ist, sondern ein Gerechter, ein Heiliger, einer, der den Willen Gottes tut. Wohl dem, Halleluja, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Lieber Gott, zeig es jedem Einzelnen, was er zu tun und zu lassen hat. Und wir sind verantwortlich für unser eigenes Leben, nicht für das Leben anderer Menschen. Wir lassen die anderen alle in Ruhe. Wir leben für unser Leben. Und ich muss fragen, wie wird es mir gehen in der Ewigkeit? Ich möchte mit Lazarus in Abrahams Schoß sitzen und dort sicher sein und ausruhen von den ganzen Strapazen dieser Welt. Herr, segne alle, die dein Wort hören, die dein Wort lieben und die dein Wort tun. In Jesu Namen. Amen.